0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schöneberg. Mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und bevor wir hier gleich loslegen, gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast ist ja nur ein ganz kleiner Teil von einer großen Tagesspiegelmaschinerie mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die Tag und Nacht unterwegs sind und absoluten Herzblutjournalismus betreiben. An dieser Stelle wollten wir euch einfach kurz darauf hinweisen, dass ihr die Möglichkeit habt, diesen Journalismus zu unterstützen, wenn ihr mögt. Seit einigen Monaten gibt es unser Tagesspiegel Plus Digital Abo und unter tagesspiegel.de slash Berlinrunde habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Ganze drei Monate für drei Euro zu testen. Ihr habt dann Zugriff auf alle Online-Artikel und ihr bekommt jeden Morgen unseren Berlin-Newsletter-Checkpoint, den unter anderem unser Chefredakteur Lorenz Marold, aber auch ich und andere Kolleginnen schreiben, ungekürzt in euer Postfach. Probiert es gerne mal aus, wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Und damit zu unserem heutigen Gast und zu einem Mann, der schon sehr, sehr viele Interviews in allen möglichen Formaten gegeben hat und bei dem die Herausforderung unter anderem darin bestand, Fragen zu finden, die ihm noch nicht gestellt wurden. Kevin Kühnert ist SPD-Bezirksverordneter in Tempelhof-Schöneberg, Juso-Vorsitzender, vor allem bekannt durch die No-Groco-Bewegung und stellvertretender SPD-Parteivorsitzender. Seine ersten beiden Posten will er demnächst abgeben, um so die Hoffnung, im kommenden Jahr in den Bundestag einziehen zu können. Weil gerade viel los ist in seinem Leben, haben wir unsere Runde am relativ späten Abend gedreht. Und kurz nachdem wir uns beide getroffen haben, ist eine Tagesspiegel-Push-Meldung auf unser Handy geploppt, dass die Berliner SPD einer aktuellen Umfrage zufolge nur noch bei 15 Prozent liegt. Das erste Thema lag damit quasi schon auf der Hand. Eine Runde Berlin mit Kevin Kühnert. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Sollen wir hier rein? Ja. Vorragend. Perfekt. So, dann steigen wir mal ein. Ich mache hier mal Kevin, Schön, dass es geklappt hat, dass ja. wir hier sind. Es ist tatsächlich unsere erste Spätabendsfahrt. Wir haben
1: das sonst tagsüber gemacht.
0: Wir haben das sonst eigentlich immer tagsüber gemacht und jetzt ist es schon 21, ich glaube nach 21 Uhr, mhm. ähm, es ist schon dunkel. Es wird Herbst, du hast gesagt, du hattest heute einen ziemlich, ziemlich langen Tag.
1: Mhm.
0: Es ist noch Energie da oder was war das Anstrengendste heute?
1: Ach, das, also ich, mir geht das so jetzt gerade in Corona-Zeiten. Das Anstrengende ist die Taktung aus Videokonferenzen, Telefonschalten und so. Und dieses, also in, in normalen Sitzungen, wo man in einem Raum sitzt, da kann man sich dann gedanklich manchmal auch einfach ein paar Minuten rausziehen. Aber äh, mir geht es zumindest so bei diesen ganzen Videokonferenzen, du musst halt immer bei der Sache bleiben. Ne? Also auf die Gesichtszüge achten zwischendurch, dass du da nicht wie so einen Schluck Wasser guckst und. Du kannst ja theoretisch noch jederzeit angesprochen werden, ohne dass du vorher irgendwelche Signale mit Augen oder so, so richtig bekommst und musst dann einfach bei der Sache sein. Und das finde ich, das zehrt schon ganz schön über Ka den Tag. Kamera
0: gibt es bei euch nicht? So, dass man heimlich mal noch irgendwie was machen kann?
1: Kommt auf den Charakter der Sitzungen. An. Wenn es jetzt so eine Riesenrunde ist, wo es mehr ums Zuhören geht, ja na klar, dann mache ich das auch oder mache auch irgendwas anderes nebenbei und höre zu, aber wenn es so eine richtige Sitzung ist, jetzt SPD-Parteivorstand, Präsidium oder, oder Sachen rund ums Wahlprogramm, dann brauchst du schon auch, also ich, ich muss die Gesichtsausdrücke da noch mit erfassen, das ist sonst zu kompliziert.
0: Wir sind jetzt, äh, ich muss natürlich noch unsere eigentliche Einstiegsfrage stellen. Mhm. Und zwar, wir sind äh, in Schöneberg losgefahren. Du hast dir die Station gewünscht. Ich kann mir denken, warum, aber vielleicht sagst du es noch einmal.
1: Ähm, ja, auch es ist eigentlich relativ banal. Ähm, ich bin halt quasi mein Leben lang Tempelhof Schöneberger. Es ähm, ist ja wie so viele Fusionsbezirke in Berlin eigentlich ein Kunstgebilde. Aber für mich ist es wirklich immer schon meine Lebenswelt in Tempelhof geboren und heute in Schöneberg äh, lebend ähm, und ich hatte vorher Termine im Rathaus Schöneberg, weil ich da halt Bezirksverordneter bin, also Kommunalpolitik mache und von daher war es Naheliegend und außerdem will ich dann nächstes Jahr für den Bundestag kandidieren. Also, ähm, da kommt dann alles zusammen.
0: Wenn du den Bezirk, du hast ja gerade schon gesagt, es ist eigentlich ein künstlicher Bezirk, aber wenn du versuchen müsstest, beide zusammengefasst in drei Orten zu beschreiben, nicht in drei Worten, sondern in drei Orten, welche wären das?
1: Ähm, KDW, Flughafen Tempelhof, Ulsteinhaus.
0: Und wenn du jetzt kurz zu jedem davon was sagst und wofür die stehen?
1: Naja, KDW ist altes West-Berlin, äh, Kaufhaus des Westens, ähm, so das Fenster zur Welt für viele, glaube ich, immer in West-Berlin gewesen. Viele denken, das gehört zu Charlottenburg, aber es gehört zu Schöneberg, man muss es immer wieder dazu sagen. Äh, Außer im Nah am Regenbogenkiez natürlich wichtig ist. Ähm, dann als zweites Flughafen Tempelhof, Luftbrücke, in gewisser Weise auch ein Fenster zur Welt gewesen, in, einer sehr kurzen, dunklen, äh, in einem sehr kurzen dunklen Teil der Geschichte dieser Stadt und das Ulsteinhaus als die Landmarke in Tempelhof eigentlich. Ein altes Verlagsgebäude am Tempelhofer Hafen, der heute endlich auch zu einer Art Freizeitort wird.
0: Und was ist der Ort ähm, im Bezirk, an dem du dich am wohlsten fühlst?
1: Das ist tatsächlich Lichtenrade, weil da mein Elternhaus steht und ähm, ich da groß geworden bin, ganz maßgeblich. Ich habe dort 15 Jahre beim örtlichen Handballverein gespielt, gespielt. Ähm, also Lichtenrade ist, hat ja eher einen eher dörflichen oder kleinstädtischen Charakter. Äh, man denkt auch gar nicht, wenn man da ist und das nicht kennt, dass man 500 Meter vor der Stadtgrenze ist. Das ist halt typisch Westberlin. berlin Dadurch, dass der Platz limitiert war, ist halt Knalle ran bis an die Stadtgrenze gebaut worden. Und plötzlich ist einfach Abbruchkante und Ende. Und so ist es bei uns da unten auch. Und das, da kommt dieses Zuhausegefühl am stärksten bei mir auch. Ich war
0: tatsächlich letztens in Lichtenrade, da war das Winzerfest. Ja. Und ich war völlig begeistert, weil das war so in einem See und ich habe davon ehrlich gesagt noch nie gehört. Und es hat sich für mich total nach Heimat angefühlt. Der Dorfteich,
1: genau. Weil
0: A, Dorf, ich komme aus dem Dorf mhm. und B, die ganzen Winzer kamen alle aus meiner Region. Ich komme eigentlich aus Rheinland-Pfalz und das waren die ganzen Wo Nachbarorte. Wo aus Rheinland-Pfalz? Aus Stromberg ganz genau, aber das ist in der Nähe von Bingen. Okay. Und dann waren da quasi die ganzen Weingüter, die irgendwie in den Orten drumherum sitzen. Ja, das war natürlich. eigentlich
1: ganz schön. Eine ewig lange Tradition in Lichtenrade. Wein- und Winzerfest immer zweites Wochenende im September. Mittlerweile gibt es das am 1. Mai-Wochenende auch nochmal als äh, Wein und noch irgendwas, also zweimal im Jahr. Hintergrund ist... Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat eine, in Anführungszeichen, Städtepartnerschaft zum Landkreis Bad Kreuznach. Bad
0: Kreuznach, da bin ich geboren.
1: Genau, und das ist der, <lacht> Hin das richtig das richtig ist der Hintergrund, so kommt die Verbindung zustande. Okay, alles klar. Ja.
0: Würdest du denn sagen, es ist ja ein Bezirk, also man muss ja schon ein Stückchen auch rausfahren, ähm, es ist es nicht mehr im Ring, dass du dadurch einen anderen Blick auf Berlin hast? Also so ein bisschen ja. diesen Nicht-Innenstadt-Blick und wenn ja, wie ist dein Blick da anders?
1: Ja, ich glaube, wer am Stadtrand groß geworden ist, also in meinem Fall die ersten Jahre in Mariendorf, dann ein kleiner Ausflug nach Langwitz, was insofern prägend war, weil ich alle meine Schulstationen in Langwitz hatte und dann eben danach lange Lichtenrade, wer außerhalb des S-Bahnrings, deutlich außerhalb des S-Bahnrings groß wird, weiß erstmal, die Stadt endet nicht am Ring. Für viele ist das ja wirklich so, dass Wedding und Schmagendorf oder so, das sind halt für die ist der Speckgürtel und wer vom Stadtrand ist, weiß einfach, am S-Bahnhof Tempelhof, also bei mir im Bezirk, kommen einfach noch zehn Kilometer Luftlinie bis zur Stadtgrenze. Ähm, zig U-Bahn-Stationen und dahinter geht es immer noch ewig weiter. Äh, da lebt der Großteil der Menschen in dieser Stadt. Ne? Natürlich ist Mitte und Kreuzberg und Prenzelberg und so total... Stil bilden für die Stadt, weil da Kunst und Kultur und das schöne Leben irgendwie stattfindet, aber die Masse der Leute wohnt eben woanders und das ist die Welt, in der ich groß geworden bin. Ich wohne heute wenige Meter in den S-Bahn-Ring rein und weiter möchte ich mich eigentlich auch nicht reintasten. Das ist für mich das Höchste der Gefühle schon.
0: Du hast mal gesagt, dass da, wo du wohnst, noch kein Disneyland ist. Ja. disneyland Fizierung der Stadt. Was meinst du damit?
1: Das heißt gar nicht, dass die Orte, also ich sage auch gleich, was ich, welche Orte ich damit meine, dass ich die schlimm finde, aber ich will da nicht wohnen. Am Cotti zum Beispiel. Wenn ich den Eindruck habe, der Ort, an dem ich meinen Lebensmittelpunkt habe, ist für 90 Prozent der Menschen, die sich auf der Straße bewegen, eigentlich nur eine Kulisse für ihre Freizeitbeschäftigung, für ihre Barbesuche abends oder für ihren lange Wochenendetrip mit Kumpels nach Berlin. Dann komme ich mir nicht mehr, dann komme ich mir vor wie in so einer Westernstadt, in der irgendwie Kulissen aufgebaut worden sind, aber nicht mehr wie in einem Stadtteil, wo echte Menschen leben und abends die Tür hinter sich zumachen und sagen, gute Nacht, morgen früh geht's wieder raus und ab zur Arbeit und das... Ähm ich, ich weiß, warum Leute das genießen. Ich genieße das ja in anderen Städten auch. Da will ich natürlich, wenn, wenn ich einen Städtetrip nach Lissabon mache, will ich auch nicht am Stadtrand dort sein, sondern irgendwie im Bayro Alto oder so. Ähm, ist schon klar. Ähm, aber für die Leute vor Ort wird das dadurch nicht lebenswerter. Haben
0: wir zu viele Touristen in der Stadt?
1: Nein, ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir uns echt noch viel mehr Mühe geben müssen, den Touris die Seiten der Stadt nahe zu bringen, die man nicht äh, im klassischen City-Center-Guide findet, weil wo, wenn nicht in Berlin, soll das denn passieren? Also wir sind doch die eine große Metropole in der Welt, oder vielleicht nicht groß, aber eine Metropole in der Welt, in der... Du auf die Frage, wo bitte geht es denn hier zur Innenstadt, eigentlich die Schultern zucken und sagen muss was hätten sie denn gerne? City West, Alexanderplatz, Regierungsviertel. Ähm, hier ist jede S- und U-Bahn-Station ein eigener Mikrokosmos für sich und bietet ja häufig auch durch die Bars und Clubs und was drumherum so ist, einen eigenen Rückzugsraum und eine Nische für bestimmte Leute. Und dadurch findest du halt spannende Orte, auch JWD, wie wir halt in Berlin sagen. Also du kannst doch hier problemlos einen zwei nach Köpenick rausmachen und dir da die Altstadt in Köpenick und die Seen angucken. Du kannst zum Museumsdorf Düppel oder in die Domäne Dahlem oder so rausfahren und hast da total spannende Orte, die du in der Stadt nie vermuten würdest.
0: Du selbst, du hast ja eben schon gesagt, bist nicht nur Juso-Vorsitzender und Teil des SPD-Vorstandes, sondern du bist auch Bezirksverordneter mit Leib und Seele seit 2016. Ja, Ende 2016. Richtig, genau. mhm. ähm, ich habe mal geguckt, äh, was da tatsächlich also das letzte Mal, also letzte Woche Mittwoch wurde getagt. Warst du da? Mhm.
1: Ja, ich bin du bist
0: immer da? Du gehörst zu
1: den, ich würde sagen, wenigen Bezirksverordneten bei uns, die in den ganzen vier Jahren noch keine Plenumssitzung verpasst haben.
0: Okay, dann warst du also letzte Woche auch da und ich habe mal geguckt, was da so auf der Tagesordnung unter anderem stand. Das sind ja sehr, sehr viele <lacht> Punkte. Ähm, und was ich unter anderem gefunden habe, war ein Antrag äh, zu, dazu, dass man künftig auf Frauentoiletten in öffentlichen Häusern binden und Tampons installiert, Ein, äh, es wurde diskutiert, ob die Raserei auf der Martin-Luther-Straße eingedämmt werden soll und es gab eine Diskussion zu einem Basketballkorb am Wartbergplatz, der hat nämlich für Aufregung gesorgt, weil er einerseits zu laut war, deshalb wurde er abgeschraubt und jetzt sind natürlich alle, die Basketball spielen wollten, traurig, weil er
1: mhm.
0: weg ist. Das sind so die Themen, die ganz nah an den Leuten sind
1: hört man ja auch, wenn man die Themen hört, die sind ganz nah dran. Im Falle des Basketballkorbs war es anscheinend manchen Leuten zu nah dran, muss man sagen. Das ist äh, genau so ein Ding, das wird mich nächste Woche wieder beschäftigen. Nächste Woche tagt die Spielplatzkommission bei uns im Bezirk, in der ich Mitglied bin, wo wir dann genau über diesen Basketballkorb auch nochmal reden werden. Also so groß dieser Bezirk ist mit 350.000 Menschen, am Ende geht es um ganz kleinteilige nachbarschaftliche Sachen. Von mir war auch ein Antrag mit dabei in der letzten Woche. Ähm, dort, wo wir gestartet sind, eben unsere, unsere Ringbahnfahrt am S-Bahnhof Schöneberg sind ja unten diese Stützpfeiler von der S1, wo die ja. über die Straße rüberfährt. Und die haben so Auslassungen da drin. Die sind sch zu schmal für übergewichtige Leute, aber Kinder und Jugendliche passen da durch. Ähm, die sollen da aber nicht über die Straße rennen, aber immer rüber, weil das eine Abkürzung zum Eingang ist. Und wir haben jetzt dann auf meinen Antrag hin beschlossen, dass da jetzt so Gitter vorgemacht werden, weil das halt echt hochgefährlich in so einer halbkurven ist, dass da Leute durchrennen wenn, und nicht die Ampel Wann kommen die Gitter? No, das liegt jetzt in der Verantwortung unserer grünen Stadträtin, die das am Ende umsetzen muss.
0: Weil, apropos grüne Stadträtin, ich frage deshalb, weil bei dem Sagen den Basketballkorb war jetzt erstmal die Ansage, dass der vor 2021 nicht kommen kann, weil kein Budget da ist. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht total frustrierend, wenn Politik da schon so im Kleinen irgendwie scheitert? Wie will man dann die ganz großen Fragen lösen? Ja.
1: Aber das würde ich noch nicht als gescheitert erachten, sondern das ist jetzt einmal eine Ansage, die wir gekriegt haben und jetzt ist es unser Job, auch kritisch nachzufragen, ob das wirklich stimmt. Meine erste Nachfrage wäre, wenn dieser Basketballkorb abgeschraubt worden ist, der muss ja jetzt irgendwo sein, der ist ja hoffentlich nicht weggeschmissen worden, also die erste Maßnahme wäre ja, den wieder dran zu hängen und Genau um sowas wird es dann nächste Woche in der besagten Spielplatzkommission gehen. <lacht> ähm,
0: wenn ich es richtig gelesen habe, sind deine Eltern beide Beamte. Hm, ja. Deine Mama im Finanz...
1: Nee, im Jobcenter. Im
0: Jobcenter und dein Papa im Finanzamt. Im,
1: im Haushaltsamt Oder, in okay. Stege-Zillendorf, ja. Das heißt,
0: das sind beides Menschen, die sozusagen auch mit, der, mit den Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden, irgendwie dann tagtäglich mhm. umgehen müssen. Wie ist so euer Verhältnis?
1: Also erstmal so supi, <lacht> gar keine Frage. Wir haben jetzt, meine Mutter und ich haben jetzt mal eine richtig praktische, lustige Überschneidung in der Politik gehabt, weil sie nämlich im Jobcenter auch in Tempelhof-Schöneberg arbeitet und ich in der Bezirksverordnetenversammlung auch Mitglied im Ausschuss für Soziales bin. Und letztes, letzten Monat war der Berichtsposten in der Ausschusssitzung war Bericht aus dem Jobcenter. Und wir löcherten sozusagen das Jobcenter mit Fragen zu ihren aktuellen Zahlen rund um Corona, wie viel mehr Arbeitslosigkeit, Ausbildungsabbrüche, tralala, alles ist das. Und äh, eine der Berichterstatterinnen fürs Jobcenter war meine Mutter, Den halt in dem Ausschuss. Und ich durfte ihr dann selber eine Frage stellen. Das ist wirklich eine eine sehr, sehr schöne Mutter-Kind-Begegnung gewesen.
0: Ist das dann tatsächlich, also gibt es da auch mal Reiberei oder funktioniert das so ganz gut? Oder ist dann auch mal irgendwie der Papa oder die Mama zu Hause, die sagt, boah, was die Politik sich jetzt da wieder geleistet hat, ist das irgendwie... Also finden die das gut, dass du in der Politik bist?
1: Ich glaube schon, ja, ja. Also ich bin jetzt, das ist jetzt überhaupt nicht so ein klassischer Politikhaushalt also, oder so ein Parteihaushalt. Ich bin der Erste in der Familie, der in eine Partei eingetreten ist. Nicht, weil meine Eltern oder Großeltern unpolitische Menschen wären. Ganz im Gegenteil. Aber Partei kam halt nicht so vor. Sehr wohl, Vereine kamen vor. Ne? Mhm. Also, wir sind immer alle im Sportverein gewesen. Und das strukturiert ja auch ein bisschen das Leben. Und da leckt man ja auch Blut dafür, dass so sich in Gemeinschaften zu organisieren eigentlich eine ganz gute Sache ähm, ist. Aber das, das mit der SPD war meine Entscheidung. Und wir sind eigentlich immer so miteinander umgegangen, dass wir das, was wir so tun, freundlich und unterstützend begleiten, aber nicht weiter kommentieren ähm, und uns unsere Entscheidung selber treffen lassen. Meine Eltern haben zum Beispiel mich nicht taufen lassen, weil sie gesagt haben, das kann er später auch noch selber entscheiden, ob er das möchte ähm, und genau für diese Art des Umgangs bin ich ihnen super dankbar.
0: Du bist, das haben wir gemeinsam, wir sind beide Einzelkinder, mhm. denen wird ja immer nachgesagt, dass sie verhätschelt werden. Warst du ein verhätscheltes Kind oder hattest du vielleicht, ja, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde sagen, nicht im Erziehungsstil. Mhm. Also nicht, weil der jetzt besonders streng gewesen wäre. Aber ich bin jetzt nicht in so einer rosa Plüschwelt welt irgendwie äh, groß geworden oder so. Sondern es war einfach, naja, okay, jeder hält ja erstmal das für normal, worin er groß geworden ist. Weil einen anderen Standard kennt man ja quasi gar nicht. Aber verhätschelt natürlich insofern, dass, ähm, du hast es gesagt, Beamtenhaushalt, also auf eine Art und Weise, die mir später erst bewusst geworden ist, nämlich dass es für die meisten natürlich nicht der Normalfall ist, dass beide Elternteile Arbeitsverhältnisse haben, die, solange sie nichts Kriminelles machen, bombensicher sind, mhm. sodass einfach Existenzfragen bei uns niemals irgendeine Rolle gespielt haben. Bei uns war nie die Frage, ob der Kühlschrank voll ist, ob wir dieses Jahr in den Urlaub fahren können. Ja, klar, am Anfang, also man steigt ja in der Verwaltung erst auf. Am Anfang haben wir auch irgendwie dann äh, Campingurlaub oder so gemacht. Aber es ging immer in den Urlaub und der Lebensstil wurde quasi kontinuierlich immer ein bisschen besser.
0: Wann hast du das zum ersten Mal verstanden, dass es keine Selbstverständlichkeit ist?
1: Ich glaube so in der Oberschulzeit. Also als, als Schülervertreter fängt man ja dann doch sehr, oder ist man zwangsläufig sehr stark mit äh, Mitschülerinnen und Mitschülern konfrontiert, die sich ja vor allem auch mit Problemen an einen wenden. Das hatte häufig zu tun mit, weiß ich nicht, Zuzahlung zu Lehr- und Lernmitteln, also Büchergeld oder ähnliches damals. Oder dass kein Geld im Elternhaus für Klassenfahrten oder Ähnliches da war. Und das sind dann schon die Momente, wo man so aus seiner heilen Hightetai-Welt mal rausgerissen wird und merkt, scheiße, sogar hier auf unserem gutbürgerlichen Gymnasium in Steglitz sind Leute unterwegs, bei denen die Eltern zu Hause sich jetzt entscheiden müssen, ob es bis zum Ende des Monats irgendwie kein Fleisch mehr zum Essen gibt oder das Kind nicht zur Klassenfahrt mitfahren kann, um es mal ganz deutlich mhm. ähm, zu sagen. Und das sind schon Dinge, die muss man erst lernen, wenn sie nicht im eigenen direkten Umfeld ähm, auch mal passiert sind.
0: Du selbst hast ja dann erstmal ein Studium angefangen, was du dann abgebrochen hast und hast dann dreieinhalb Jahre im Callcenter gearbeitet. Was würdest du sagen, hast du von da vielleicht fürs Leben, aber auch für die Politik mitgenommen und gelernt?
1: mir begegnet ganz oft ähm, als jemand, der das Studium abgebrochen hat, als jemand, der bei der SPD unterwegs ist so der Vorwurf, ihr seid ja gar nicht mehr für die Arbeiter da. Ich gebe das jetzt einfach mal so wieder oder wisst gar nicht, was die eigentlich machen. Und es ist ganz spannend, wenn man sich mit dem Begriff des sogenannten Arbeiters oder der Arbeiterin beschäftigt. Das ist ja quasi eine Abgrenzung für Angestellten-Tätigkeiten, die mit körperlicher Arbeit verbunden sind. Jeder von uns hat sofort Bilder vor Augen, klassische alte Fabrikhallen, harte körperliche Arbeit an und mit Maschinen, Handwerk, ähm, verschwitzte Leute, Ruß im Gesicht, äh, Schmiere an den Händen und so weiter. Das ist ja häufig nicht mehr die Realität. Also diese alten, diese alten Abgrenzungen von Berufsbildern. Ja, da irgendwie der Denker, der dann so der, der Philosophieprofessor ist, der irgendwo in so einer Bücherstube sitzt und über die Welt philosophiert und auf der anderen Seite der Malocher. So ist ja die Welt nicht mehr. Und ich habe mich dann irgendwann immer gefragt, was sind eigentlich Leute, die im Callcenter arbeiten in dieser Aufteilung? Haben die einen Bürojob? Also ich kam mir nicht vor wie in einem Bürojob damals in unserem Großraumbüro in Kreuzberg, wo wir mit irgendwie im Weihnachtsgeschäft mit 80 Leuten auf viel zu wenigen Quadratmetern gesessen haben in so einem komischen Kastenstandartigen Boxen, die da um uns herum gebaut waren, damit wir uns nicht gegenseitig alle in die Mikros rein, äh, quatschen und so. Natürlich war das nicht körperliche Arbeit im Sinne von, ich haue mit einem Hammer stundenlang auf irgendein Metallstück ein, aber es war, ich habe das schon als körperliche Arbeit empfunden, im Sinne von du warst echt ausgelaugt, wenn der Tag vorbei war. Das Gehirn ist einfach durchgenudelt, wenn du mit acht Stunden mit Leuten darüber telefonierst, äh, wann jetzt irgendwie das Prinzessin-Lillifee- Setzfiguren-Set bei denen zu Hause ankommt und äh, ob der kleine Jeremias das noch pünktlich zum Geburtstag bekommen wird. Das ist jetzt nicht nur Spaß und ähm, also insofern habe ich einfach gemerkt, Anstrengungen äh, bei der Arbeit und andere haben da ja schon viel, viel länger und auch danach noch länger gearbeitet als ich, bemisst sich nicht nur an der Kalorienanzahl, die du während der Arbeitszeit irgendwie verbrauchst. Sondern, sondern vielleicht
0: auch an der Nervenanzahl?
1: Ja, auch an der Banalität von manchen Aufgaben. Natürlich ist das nicht intellektuell herausfordernd, was wir da gemacht haben. Anstrengend ist es trotzdem gewesen, weil auch in der achten Stunde noch die Freundlichkeit zu behalten, den Leuten geduldig ihre Fragen zu beantworten, wann das Paket ankommen wird oder ihnen, noch freundlicher zu vermitteln, dass das Paket leider definitiv gar nicht mehr ankommen wird, weil es äh, verlustig gegangen ist, ähm, ist schon... Also bist du bist dann auch echt froh, wenn der Arbeitstag vorbei ist.
0: Was war denn dein Trick, um freundlich zu bleiben? Hast du da irgendwie... Oder muss man sich total zwingen?
1: Also ich glaube, im Grundsatz bin ich ein freundlicher Mensch, also im, im Zweifel für die Freundlichkeit, frei nach Turkotronik sozusagen, weil ich, was ist denn die Alternative zu Freundlichkeit? Unfreundlich sein. So kriegst du es dann auch zurückgezahlt, ähm, dann hast du noch weniger Spaß am Leben. Also das, das kann es ja nun nicht sein. Ähm, und natürlich auch einfach Empathie zu haben und zu wissen, die rufen ja jetzt nicht an, um mich zu ärgern. Wir sind ja auch nicht bei versteckte Kameras, sondern die rufen halt. An, weil der Kindergeburtstag am Wochenende jetzt einfach verdammt auch mal davon abhängt, ob die Sachen, die die da bestellt haben, jetzt alle ankommen. Und wenn ich das jetzt nicht organisiert kriege, ist da Drama am Wochenende angesagt. Und die haben eine richtige Scheißzeit. Und natürlich treibt einen das dann auch an, wenn man eine realistische Möglichkeit hat, das Problem dann auch wirklich zu lösen. Das ist vielleicht ganz artverwandt auch... Ähm, zur Politik. Politik. Man darf sich halt nicht von der Beschreibung der Probleme erschlagen lassen, sondern man muss natürlich immer auch ein bisschen die Chance darin sehen, zu sagen, ich kann jetzt ein Teil der Lösung sein. Auf geht's. Mission accomplished.
0: Ich würde jetzt tatsächlich an dieser Stelle mal mit unserem ersten Spiel starten. Ja. Wir sind jetzt in Berlin-Jungfernheide. Ja. Da haben wir vorhin noch drüber gesprochen, dass man da selten ist. Und das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Ich sag dir jetzt immer zwei Sachen. Es gibt keinen Joker bei uns. Okay. Ähm, du musst dich immer für eins entscheiden. Berlin-Tag oder Nacht? Äh, Nacht. Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
1: Gezwungenermaßen Frühaufsteher.
0: Kopf oder Bauch? Äh, Kopf. Grün oder schwarz? Grün. Christian Lindner oder Horst Seehofer?
1: Christian Lindner.
0: Saskia Esken oder Walter Borjans?
1: <lacht> Saskia Esken.
0: Anrufen oder Nachricht schreiben?
1: Nachricht schreiben.
0: Twitter oder Instagram? Twitter. Fahrrad oder BVG? BVG. Meer oder Berge? Berge. Berghain oder Teufelsberg?
1: Äh, Teufelsberg.
0: Haus besitzen oder Haus besetzen?
1: <lacht> Dann lieber besetzen.
0: BMW oder Deutsche Wohnen und Co. enteignen?
1: <lacht> Dann Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
0: <lacht> das Gasometer für die Tesla-Bebauung freigeben oder freilassen?
1: Ähm, äh, freigeben.
0: Rote Insel oder Rotes Rathaus?
1: Rote Insel.
0: Und die letzte Frage, die muss ich auf jeden Fall heute Abend stellen, weil, wie ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Jusos in Charlottenburg-Wilmersdorf. Weißt du, was die heute Abend machen?
1: Ehrlich gesagt nicht.
0: Die haben heute die Bundestagsspitzenkandidaturvorstellungsrunde bei sich. Ah.
1: Ähm,
0: da wird heute Abend fleißig vorgestellt. Und äh, wenn du Parteimitglied in Charlie wärst, Michael Müller oder Sasan Schipli?
1: Nice try. Wir, sind, wir haben keinen
0: Joker. <lacht> Komm schon, du, du äußerst dich doch immer zu allem, dann musst du doch dazu auch eine Meinung ich haben. Ich äußere
1: mich mit Sicherheit überhaupt nicht zu allem. Zu vielem. Ich habe dazu bestimmt auch eine Meinung, aber die, die werde ich nicht sagen. Möglich nicht, nee, wirklich aber warum
0: nicht? Warum muss man da diplomatisch sein?
1: Nee, man, man muss erstmal überhaupt gar nicht. Okay, nichts.
0: warum möchtest du diplomatisch sein?
1: Weil... Ich mich schön bedanken würde, wenn mir in meinen SPD-Kreisverband irgendjemand reinfunken würde von außen, der mit der Entscheidung gar nichts zu tun hat, um mir zu erzählen, was ich da machen sollte. Die haben in Charlottenburg-Wilmersdorf in der SPD beschlossen, dass es jetzt einen Mitgliederentscheid gibt. Also 2.500 Mitglieder können dort jetzt sagen, wer es machen soll. Ich gehöre nicht dazu zu den 2.500. Das heißt, was ich davon halte, ist vollkommen unerheblich und wäre eine total unangemessene Einmischung in die Themen der, der SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf. So. Weil die müssen mit der Person, die es wird, am Ende in den Wahlkampf ziehen. Ich will gerne einen Bezirk weiter in den Wahlkampf ziehen.
0: Okay, dann kommen wir aber noch mal einen Schritt
1: zurück. Ja.
0: Ähm, und zwar, also es ist ja so, dass eigentlich viele Leute dachten, oder, oder du hast relativ früh dann gesagt, du trittst in tempelhof schöneberg ein, macht Sinn, ist dein Bezirk, du bist da schon immer gewesen, verankert, verwurzelt und möchtest da gerne für den Bundestag kandidieren. Michael Müller hat daraufhin gesagt, gut, er geht nach charlottenburg willersdorf äh, wo Saussernd Schäbli aber auch schon gesagt hatte, dass sie dort antreten wird. Es gab dann viel Rumgepolter auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, wer da vielleicht einen Fehler macht oder warum auch nicht. Ähm, so weit so turbulent. Die Frage, die ich mir gestellt habe, du hast dann auch mal in einem Interview gesagt, du hast das mit Michael Müller vorher geklärt. Wie funktioniert das? Ruft man dann bei dem Regierenden an und sagt, ich würde das gerne machen, überleg dir, ob du es auch willst oder geh in einen anderen Bezirk oder wie funktioniert das?
1: Wir haben uns zusammengesetzt einfach, das machen wir auch sonst häufiger mal, weil wir gar kein Problem persönlich miteinander haben, aber es war halt, also ich sitze ja nicht auf meinen Ohren, man kriegt ja einfach mit wenn man häufiger zugetragen kriegt, da interessiert sich gegebenenfalls noch jemand anderes, dann ist es zumindest meine Vorgehensweise, irgendwann zum Telefon zu greifen und, wie du jetzt ja gerade rausgefunden hast, eine Nachricht zu schreiben und zu fragen, wollen wir uns nicht mal, ähm, wollen wir uns nicht mal treffen, äh, um darüber zu sprechen. So, und das haben wir dann äh, gemacht. Und mir ist übrigens wichtig, nochmal dazu zu sagen, wir haben uns nicht darauf geeinigt, dass er woanders antritt oder so. Weil jetzt häufig, und das verstehe ich auch, dann so eine Sensibilität entsteht. Zwei Typen entscheiden über den Kopf einer dritten Beteiligten, nämlich einer Frau hinweg, wer wo kandidieren soll. Für mich ist das Gespräch an dem Moment beendet gewesen sozusagen, wo wir uns darauf verständigt haben, dass ich in Tempelhof-Schöneberg antrete und er das nicht machen wird. Es wäre auch legitim gewesen, wenn wir gegeneinander angetreten wären. Es wäre gar kein Problem gewesen, aber man sollte immer versuchen, das erstmal zu klären. Das haben wir getan. Und danach war das Gespräch dann auch vorbei. Ich mache keine Karriereberatung für Michael Müller, um ihm zu sagen, wo er jetzt die größten Chancen hat, so wie er das andersrum für mich auch nicht macht.
0: War es denn für dich logisch nachvollziehbar, dass er sagt, ich trete nicht an? Weil eigentlich wäre die logische Konsequenz im ersten Moment ja gewesen, er ist auch da zu Hause in Tempelhof, zu sagen, wir machen eine Kampfkandidatur, oder was heißt Kampfkandidatur, eine normale Kandidatur, jeder ja. tritt an und dann gucken wir am Ende, was genau. rauskommt.
1: Das wäre auch völlig, also ist jetzt leicht zu sagen, aber das wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber
0: er wollte er nicht. nicht. Hatte er Angst, gegen dich zu verlieren, glaubst du?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, nee, nee, Also Michael Müller ist regierender Bürgermeister in dieser Stadt und hat übrigens ja auch schon mal ein Mitgliedervotum in der Berliner SPD, als es um die Nachfolge von Klaus Wurwereit ging, gewonnen. In der ersten Runde mit 60 Prozent Zustimmung. Der weiß schon, dass er auch Rückhalt in dieser Landespartei hat. Ist aber auch ein paar Jahre schon her. Jo, sechs. Ja, sechs. Aber das ist schon ist jetzt nicht niemand und natürlich ist er erst genauso in diesem Bezirk verankert, wie ich es auch bin. Also insofern hätte jetzt auch niemand sagen können, deine Kandidatur ist totaler Mumpitz, such dir doch was anderes, sondern wir sind beide Kinder dieses Bezirks. Ja, so ist das halt manchmal und es war dann am Ende wahrscheinlich auch einfach ein bisschen eine Schutzentscheidung für den Kreisverband zu sagen, Och, in den Wahlkampf zu starten, erstmal mit drei Monaten innerparteilicher Auseinandersetzung, ist jetzt vielleicht nicht ideal, wenn das Ziel am Ende heißt, dem amtierenden CDU-Abgeordneten den Wahlkreis abnehmen zu wollen.
0: Wobei die Frage dann ist, ob es jetzt für Charlottenburg-Wilmersdorf so die äh, erfreuliche Nachricht war, dass dann quasi da das entstanden ist, was, ihr für, oder was vermieden wurde in Tempelhof-Schöneberg. Habt ihr denn mal über den Listenplatz, habt ihr darüber auch gesprochen?
1: Nein. Ähm, und da bin ich auch, da bin ich ganz strukturkonservativ. Die, die Landesliste der Berliner SPD, die stellen wir im Dezember auf. Und im Moment ist noch nicht in einem einzigen der zwölf Berliner Wahlkreise ein SPD-Kandidat oder eine SPD-Kandidatin aufgestellt. Das heißt, es hat auch noch überhaupt niemand eine Legitimation, irgendeine Verhandlung zu führen. Und die führen wir dann am Ende aus meiner Sicht zumindest auch nicht als Kandidierende selbst, sondern das machen die gewählten Vorstände der Kreisverbände zusammen mit den Landesvorsitzenden. Es gibt einen Listenvorschlag, und dann kann man am Ende entscheiden, bin ich mit dem einverstanden oder glaube ich, ich komme dabei zu schlecht weg und verdiene was Besseres oder bin ein wichtiges Zugpferd für die Landespartei und sollte weiter vorne stehen. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich der Partei ein anderes Angebot mache. Aber das ist so weit noch weg. Und meine Aufstellung als Bundestagskandidat, wenn mein Kreisverband das will, wird auch erst sieht ganz gut aus, aber wird auch erst in zwei Monaten sein. Und ich finde das wirklich das hat was mit Respekt auch gegenüber den Mitgliedern zu tun, mal ein bisschen die Reihenfolge einzuhalten. Wir haben noch ein Jahr bis zur Wahl, es muss jetzt wirklich nichts überstürzt werden.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, als es um die Frage ging, ob die Politik hier in Deutschland sei wie House of Cards. Ähm, nein, es ist eher wie Forsthaus Waldenau. Und so wie du es jetzt beschreibst, dass das alles so geordnet geht, so klingt es auch nach Forsthaus Waldenau. Wenn man aber die Schuldstory liest oder sich anguckt, was mit Andrea Nahles passiert ist, also das ist jetzt Bundes-SPD, aber ja. da sieht man ganz eindeutig, das ist, das ist schon, also da wird niemand umgebracht, aber das ist mhm. schon eher vielleicht House of Cards als Forsthaus ja. Waldenau.
1: Das stimmt. Aber es ist wie so oft im Leben: den Eisberg, den wir sehen, der ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Und der Großteil verbirgt sich darunter und ist deutlich weniger ähm, spektakulär. Natürlich sind gerade bei Spitzenämtern, also Martin Schulz hat jetzt Kanzlerkandidat kandidiert, Andrea Nahles war Vorsitzender der mitgliederstärksten Partei in Deutschland. Da findet das auf einer anderen Bühne statt als bei mir in der SPD Tempelhof Schöneberg, wo wir respektable 2400 Mitglieder haben, aber jetzt auch nicht jeden Tag in der Presse stattfinden, muss man ehrlicherweise aber sagen.
0: fairerweise viel in der Presse und auch im Bundesvorstand und Juso-Vorsitzender. Dann ja. ist das doch schon weiter oben, da müsste es doch eigentlich dann schon härter zugehen.
1: Ja, aber das ist auch, ich, ich bin ja kein Alleinherrscher, ich könnte so eine Art Politik zu machen, wie sie bei House of Cards oder anderswo vorgelebt wird, könnte ich bei mir gar nicht durchsetzen in der örtlichen SPD. Denn von diesen 2400 Mitgliedern also wenn ich durchzähle, wie viele davon machen hauptamtlich Politik? Wir haben eine Bundestagsabgeordnete, vier Mitglieder im Abgeordnetenhaus. Äh, dann, äh, sie sind auch Davon sind zwei noch Senatsmitglieder, das ist also eine Personalunion, eine Bezirksbürgermeisterin und ein Stadtrat. Also unterm Strich sieben Leute bei uns und ein Staatssekretär noch. Acht Leute von diesen 2400 bei uns sind mit einem politischen Mandat in Verantwortung. Das ist das, was die Leute vor Augen haben, wenn sie über die große Welt der Politik Reden. Was dahinter verloren geht, sind die 2392 anderen Mitglieder, die jetzt überwiegend auch nicht so wie ich unterwegs sind, der wenigstens noch sehr viel in der Presse ist, sondern die sind Beisitzer bei mir im, im, äh, im, in der Abteilung Lichtenrade Marienfelde oder Kassierer in Tempelhof oder Schriftführerin oder sie sind sachkundige Bürger in unserer Bezirksverordnetenversammlung oder sie sind auch einfach nur zahlende Mitglieder, überweisen der SPD jeden Monat einen Zehner und sagen, ihr macht damit schon was ordentliches, Sozialdemokratie finde ich gut, ich habe aber drei kleine Kinder und keine Zeit, mich um sowas selber zu kümmern. Das ist, das ist basically Politik, wie sie jeden Tag stattfindet.
0: Du hast vor kurzem in einem Interview mit der Zeit, was auch ziemlich viel überall ja, rezensiert wurde, gesagt, ähm mit Lars Klingbeil über Freundschaft gesprochen und mhm. ihr habt gesagt, dass ihr echte, gute Freunde seid. Wie viele Freunde würdest du sagen, hast du so in der SPD insgesamt? Also du musst jetzt keine konkrete Zahl mhm. an, aber so vom, vom Bauchgefühl her.
1: Wir reden jetzt nicht über Promis in Anführungszeichen, Nö. sondern generell. Generell. Ähm, also Leute, die ich wirklich als Freunde bezeichnen würde, bestimmt zehn.
0: Und was würdest du sagen, macht die echte Freundschaft aus? Also was bedeutet für dich Freundschaft?
1: Ich habe da keine tiefergehende Definition von. Also das ist doch das Tolle an Freundschaft ist doch, ähm, man schließt dazu keinen Vertrag ab. Es ist ja nicht mal so wie bei einer Beziehung, dass du irgendwann dir in die Augen guckst und sagst, äh, sind wir jetzt zusammen oder irgend sowas? Oder also sind wir jetzt befreundet? Ähm, also aber dass man das so einmal mal markiert hat. Ja, Man will ja dann auch seinen Jahrestag haben und sowas alles. Das brauchst du ja bei der Freundschaft äh, letztlich nicht. Also bleiben wir beim Beispiel mit Lars. Bis zu dem Moment, wo Marc Brost und Peter Dausen von der Zeit das gefragt haben in dem Interview, haben wir da nie drüber geredet. Wir haben unter, unabhängig voneinander sofort dieselbe Antwort gegeben, dass wir diese Frage bejahen. Aber es war nicht notwendig, dass das zwischen uns ein Besprechungspunkt ist, um jetzt zu sagen, können wir mal kurz unseren Status miteinander Klären, sondern ja. du fühlst dich halt im Umgang miteinander wohl und gut aufgehoben und dann, wenn das auf eine Dauer, auf eine angenehme Art und Weise passiert, dann sprichst du irgendwann von Freundschaft, so geht mir das zumindest.
0: Trotzdem hast du jetzt einen gewissen Kreis ja eingegrenzt, die musst du ja irgendwie rausgefiltert haben. Das
1: ja, das sind da fließende Übergänge irgendwie, ne? mhm. also das, das kennen wir auch alle so, letztlich muss die Leute mal fragen, ähm, also manche würden ja auch sagen, ich habe 30, 40 Freundinnen und Freunde, ähm, definieren dann halt anders. Die nehmen Leute mit rein, die würden wir vielleicht als gute Bekannte oder Leute, denen man mal regelmäßig auf Partys oder bei irgendwelchen Feiern von anderen Freundinnen ähm, über den Weg läuft. Das äh, würde ich nicht so weit fassen, sondern ich würde das schon relativ eng nehmen. Das sind Leute, die mich viele Jahre mitunter auch schon ähm, begleiten und wo ich einfach weiß, diese Freundschaft hat auch Zeiten überstanden. Also mein Alltag ist jetzt irgendwie sehr beanspruchen, nicht nur für mich selbst, sondern auch für mein Umfeld. Ich habe nicht immer so viel Zeit, wie ich gerne hätte, um mich mit Leuten zu treffen. Da, wo sich andere abends um 18, 19, 20 Uhr nochmal zum Essen oder auf ein Getränk treffen, kann ich meinen Freundinnen häufig einfach nur anbieten, zu sagen, du, wir können gerne um 22 Uhr noch ein Bier trinken gehen, aber vorher wird es halt nichts. Also Ich verlange denen schon auch viel ab, damit ein, ein gesundes Freundschaftsleben irgendwie miteinander stattfinden kann. Und wenn das trotzdem über eine lange Zeit gut funktioniert, dann ist das für mich eine Freundschaft.
0: Mhm. Eine ganz andere Frage. War das Abgeordnetenhaus für dich eigentlich keine Option in Berlin?
1: Ähm, es war mal, ich, ich habe mich mal um eine Kandidatur fürs Abgeordnetenhaus beworben vor den Wahlen 2011. Mhm. Ähm, da war ich Anfang 20 und ähm, war, weiß ich, was war ich damals, stellvertretender Juso-Vorsitzender in Berlin. Also jetzt irgendwie keine große Nummer. Und wie gesagt, Elternhaus Lichtenrade und mein SPD-Ortsverein ist Lichtenrade Marienfelde und umfasst zwei aus wahlkreise Den in Lichtenrade und den in Marienfelde. Mhm. Der in Marienfelde ist schwarz wie die Nacht und war aber frei zu diesem Zeitpunkt. Also der Kandidat, der vorher mal angetreten war, trat nicht mehr an. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, wenn er jemanden haben wollte, der irgendwie einen engagierten Wahlkampf macht und dem es nichts ausmacht, dass er mit Gewissheit davon ausgehen kann, nicht zu gewinnen und übrigens auch auf der Liste nicht irgendwie einen aussichtsreichen Platz zu kriegen, dann mache ich das sehr gerne, weil ich habe da Bock drauf. Also ich wachse gerne an der Aufgabe und freue mich darauf, mich irgendwie in Podiumsdiskussionen und so stellen zu können, kein Ding. Ähm, und habe mich dann einfach beworben, ohne irgendeine Erwartung damit zu verbinden. Und dann hatte noch jemand anderes kandidiert und der ist dann auch knapp gewählt worden. Das ist ja kein Problem, er war dann der Kandidat. Ähm, und dann kam da irgendein so älterer Genosse bei uns am Teil und sagte, ja, der Kevin, den haben wir jetzt nicht gewählt, aber ich schlage den jetzt vor für die Bezirksverordnetenversammlung. Dann kann er das fünf Jahre machen und das ja dann beim nächsten Mal nochmal probieren. Und ich habe dann damals abgelehnt und habe halt gesagt, nein, mir ging es jetzt nicht darum, bitte hier irgendeinen Posten abzubekommen. Sondern ich habe mir schon sehr genau überlegt, dass ich das jetzt gerne machen würde. Ich war relativ frisch aus der Schule raus war damals sehr geprägt über Bildungs- und Kinder- und Jugendbeteiligungspolitik in Berlin, hatte bei der Landesschülervertretung, im Bezirksschülerausschuss äh, und in verschiedenen Bildungsprojekten für junge Menschen irgendwie mitgemacht und hatte da ganz viele Berührungspunkte zur Landespolitik. Und das ist das, worauf ich Bock hatte und was anderes eben nicht. Und das wollten die damals so nicht, ist okay, und dann habe ich es halt auch gelassen.
0: Und jetzt? Hattest du keinen Bock auf Landespolitik?
1: Naja, es ist jetzt einfach, wenn du drei Jahre Juso-Vorsitzender bist und dann jetzt zuletzt auch noch stellvertretender Parteivorsitzender. Das sind zwei Ämter, in denen du es dir nur noch schwer erlauben kannst, ein landespolitisch denkender Mensch zu sein. Natürlich, ich lebe in Berlin. Insofern bin ich bestens informiert über die Landespolitik und glaube, ich würde mich da auch zurechtfinden. Aber das, wo ich mich wirklich... Hals über Kopf vertieft habe in den letzten Jahren, wo ich in meinen Fachbereichen auch richtig tief drin bin, das sind die bundespolitischen Fragen gewesen und am anderen Ende der Skala halt die Kommunalpolitik bei mir vor Ort, die ich halt jeden Monat in der BVV, in der Bezirksverordnetenversammlung erlebe und das Feld dazwischen, das wäre mir jetzt ein bisschen künstlich vorgekommen, weil das ist ehrlicherweise von den drei Ebenen die, die jetzt zuletzt am weitesten von mir weg war, auch wenn weit weg eigentlich nicht wirklich weit weg ist.
0: Was ja auf Landesebene durchaus auch interessant sein kann in Berlin und da hast du mal, ich glaube 2018 war es auch bei einer ähm, Veranstaltung mit Michael Müller drüber gesprochen, ist der Versuch Rot-Rot-Grün, den wir ja jetzt gerade hier in Berlin haben. Du hast damals sowas gesagt wie, naja, es ist ähm, auf jeden Fall wichtig zu zeigen, dass das jetzt funktionieren kann, weil nur dann kann das auch auf Bundesebene hm was werden oder in den Köpfen der Menschen zumindest sich als Idee entwickeln. Wenn wir uns jetzt Berlin angucken, ein Jahr vor dem Ende der Legislaturperiode, mhm. glaubst du, die Leute haben das Gefühl, das kann als Vorbild herhalten?
1: Ja, das glaube ich schon. Wenn wir Wirklich? Uns, ja, doch. Wenn wir uns mal das abgewöhnen, was wir gerne machen, nämlich, dass uns allen sofort zu jedem Sachverhalt in der Gesellschaft immer erstmal fünf negative Punkte einfallen, ich kann dir auch ad hoc 20 Sachen, die schlecht gelaufen sind, bei Rot-Rot-Grün nennen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist nicht so, dass es nichts gäbe. Ja. Dann nenn mir
0: doch mal kurz und knapp, was gut gelaufen ist.
1: Naja, dass wir angefangen schon vor Rot-Rot-Grün, aber jetzt zu Ende gebracht, eine richtige Gebührenfreiheit im Bildungsbereich haben. Das ist ja keine Kleinigkeit. Komplette Gebührenfreiheit in der Kita. Keine Hortgebühren mehr, keine Zuzahlung zum Mittagessen und gebührenfreie ÖPNV für alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Das ist das <lacht> Das krasseste Ding, was in der deutschen Politik seit der Einführung des BAföG für den Abbau von Bildungshürden durch Einkommensverhältnisse der Eltern ähm, gemacht wurde. Und da finde ich, kann man nicht einfach so drüber hinweggehen, weil das hätte keine andere Partei im Abgeordnetenhaus, hätte das mit eingeführt mit uns.
0: Punkt 2 und 3.
1: Ähm, ich würde sagen, dass wir jetzt anfangen, Wohnungen zurückzukaufen wieder in Berlin. Das schützt uns nicht davor, auch welche neu bauen zu müssen. Das ist dann ein Konfliktpunkt. Aber dass wir anfangen, zurückzukaufen in einem erheblichen Maß, ist eine Vorbildentscheidung. sehe ich anderswo ja auch. Und genauso der Mietendeckel natürlich. Der
0: noch nicht sicher ist, ob der Problem ist. Das ist bleibt. Das
1: normale Gang, der normale Gang der Dinge. Jemand klagt dagegen. Jetzt muss es das Verfassungsgericht überprüfen. Ich bin da relativ entspannt. Und auch hier sieht man übrigens die Vorbildwirkung. Sadiq Khan, der Labour-Bürgermeister von London, hat jetzt gerade letzte Woche in einem Interview gesagt, wenn Berlin fünf Jahre die Mieten einfrieren kann, dann können wir das in London locker auch für zwei, drei Jahre machen. Das heißt, die Debatten, die wir hier führen, die kommen tatsächlich auch woanders an. Und das finde ich schon bemerkenswert, wenn es um Signalwirkung geht. Drei? Ich glaube, dass wir trotz allem Streit in den letzten Tagen über das Thema Mobilitätswende in Berlin eigentlich da schon weitergekommen sind, als wir uns manchmal eingestehen. Sicherlich nicht beim Radwegenetz, das ist eine Katastrophe also die, in Berlin. Die
0: Pop-Up-Radwege waren ja auch eine relativ Katastrophe erstmal, dass das... Gut, ähm, muss jetzt halt eine, richtig,
1: ja. eine Rechtsform für gefunden werden, irgendwie, die dann auch dauerhaft gültig ist. Also aus dem Provisorium muss was, muss was Dauerhaftes werden, aber... Dass wir es gegen den Trend der ganzen Privatisierungs- und, und Verschlankungswelle in den letzten 20 Jahren geschafft haben, in dieser Stadt ein so unterm Strich doch gut funktionierendes öffentliches Nahverkehrsnetz zu ähm, erhalten. Bei allen Problemen, die es gibt äh, im Service und auch bei den Ticketpreisen mitunter, finde ich schon stark. Wir haben übrigens bei den Ticketpreisen auch was gemacht. Bin ich sehr stolz drauf. Hat nämlich mal mit einem Antrag der JUSUS Berlin, als ich da noch Vorsitzender war, angefangen. Wir haben den Preis fürs Sozialticket in Berlin gesenkt, weil wir immer gesagt haben, es ist eine Ungerechtigkeit, dass Leute in ihrem Grundsicherungs- und Hartz IV Regelsatz 26 Euro ein paar zerquetschte oder so äh, für Mobilität haben. Aber das Ticket kostet irgendwie 35 Euro. Also was soll denn die Botschaft dabei sein? Du musst Geld umschichten. Von wo denn? Von Lebensmitteln, von Informationen und Digitalem oder was? Ähm, also ist der Preis gesenkt worden für die, die am ärmsten sind in der Stadt. Das Ziel muss natürlich sein, was wir auch in Berlin irgendwann zu einer Form von fahrscheinlosem ÖPNV kommen, der nicht über Tickets, äh, sondern über Abgaben oder Steuern finanziert wird, ganz klar.
0: Jetzt ist es aber so, dass wahrscheinlich, würdest du die Berlinerinnen und Berliner fragen, wie zufrieden sie mit der Arbeit der SPD sind, die nicht ganz so zufrieden wären wie du, es kam vorhin eine Push-Nachricht, kurz bevor wir eingestiegen sind hier in die S-Bahn, die SPD ist gerade mit 15 Prozent auf ihrem Berlin-Tief gelandet. Das heißt, so richtig gut kann es ja irgendwie nicht funktionieren.
1: Ähm, ja, das ist offensichtlich so. Also 15 ist man wirklich äh, weit unter dem, was wir uns äh, vorstellen. Es sind jetzt sehr bemerkenswert große Sprünge drin, muss man ehrlicherweise sagen. Das ging jetzt von 20 runter auf 15 seit der letzten Befragung. Aber selbst wenn wir mal ein bisschen abschichten, dass es nicht optimal läuft, ist, glaube ich, offensichtlich. Ist ja auch einer der Gründe, warum wir die personelle Aufstellung jetzt in der Berliner SPD nochmal verändern. Ich glaube, was uns nicht gut gelungen ist in diesen vier Jahren Rot-Rot-Grün, ist das unterschiedliche Profil der Koalitionspartner herauszuarbeiten. Natürlich war es wichtig zu sagen, diese Koalition will etwas Gemeinsames machen und unterscheidet sich eben auch von der anderen Hälfte des Abgeordnetenhauses, die was ganz anderes mit der Stadt will. Aber während insbesondere die Grünen sehr lautstark und häufig mit sehr wenig Ergebnis ihre Projekte vorangetrieben haben, also alle reden über die große, große, große Verkehrswende in der Stadt nur auf der Straße, findet sie leider... Ähm, beispielsweise eben beim Radwegenetz, sehe ich auch bei mir im Bezirk noch nicht statt, haben wir es ein bisschen, also gefallen wir uns manchmal zu sehr da drin in der SPD, das gute Regierungsmanagement zu machen. Ne? Wir übernehmen am Ende die Verantwortung, wir halten den Laden zusammen, wir bringen die Leute wieder an einen Tisch und so. Ähm, aber das kriegt natürlich nach außen kaum jemand mit. Und ich ärgere mich schon bei manchen Sachen, dass wir zu langsam vorankommen im Neubau von Wohnungen. Das ist einfach, äh, ich finde, wir können uns diese... Ja, theoretisch müsste man eine Wohnung bauen, aber bitte nicht, wenn es Dreck macht äh, und äh, irgendwo dafür äh, drei hässliche Sträucher weg müssen oder so. Über sowas rede ich bei mir in der Bezirkspolitik dann vor Ort. Das, das können wir uns nicht mehr erlauben. Da tragen wir die sozialen Konflikte der Stadt auf dem Rücken derjenigen auf, die zum Teil noch gar nicht da sind, aber in den nächsten Jahren kommen werden. Nicht, weil sie näher am Berghain dran wohnen wollen, sondern weil in der Lausitz oder in, in der Altmark oder so einfach keine Arbeitsplätze mehr sind und die gezwungen sind, hierher zu ziehen. Und die, die Wurstigkeit, mit der da in der politischen Debatte in Berlin manchmal drüber hinweggegangen wird, ja, ich finde das auch geil mit dem Tempelhofer Feld und den vielen, also der dreistelligen Anzahl an Fußballfeldern, so groß ist das Ding. Aber wenn es 20 Fußballfelder weniger wären von der Größe, wäre es immer noch ein beeindruckendes Ding. Aber gleichzeitig hätten wir für tausende Familien Wohnraum schaffen können. Und sowas kotzt mich an, ehrlich gesagt, dass wir da nicht weiterkommen.
0: Du hast gerade auch vom Personal gesprochen. Hängt die Wurstigkeit dann auch mit dem Personal zusammen? Und wenn ja, wird es denn jetzt mit einer Franziska Giffey besser?
1: den Berlinerinnen und Berlinern kannst du es ja unterm Strich nie recht machen. Das muss man ja auch immer ein bisschen dazu sagen. Das ist jetzt keine Publikumsbeschimpfung, sondern wir sind ja auch Berliner. Also die
0: Grünen haben gerade sehr, sehr viele Prozente.
1: Ja, aber ehrlicherweise auch nicht für ihr Personal. Also Ramona Pop bei aller Wertschätzung ist jetzt auch nicht die Sympathieträgerin der Landespolitik. Und ehrlicherweise sind die anderen auch häufig in den letzten 20 Jahren an uns gescheitert, weil sie am Ende, wenn es ums Personal ging, einfach kein gutes Angebot gemacht haben. Weil in der Weltstadt gucke ich als Wählerinnen und Wähler neben dem Programm eben auch darauf, wer soll mich und diese Stadt, die nun mal nicht wanne Eikel ist, sondern Berlin, eigentlich repräsentieren in den nächsten Jahren. So, und da sind viele immer wieder bei Wovereit rausgekommen, weil sie halt gesagt haben, der verkörpert auch persönlich einfach den Spirit der Stadt und die, die, diesen Weg raus aus dieser Enge und Piefigkeit der, der 80er, 90er Jahre in Berlin hin zu einem Weltformat, ähm, und dann haben die Berliner SPD-Mitglieder, und das verstehe ich auch, ja damals eine, wie ich finde, relativ deutliche Entscheidung für Michael Müller getroffen, weil sie, glaube ich, fanden, dass nach fast 15 Jahren Wohlbereit jetzt auch mal der Gegenentwurf wieder dran wäre, nachdem Berlin als Tourismus, Kultur, aber auch Wissenschafts- und Forschungsstandort ähm, gestärkt wurde, war das Bedürfnis da. In meinem Müller war vorher Stadtentwicklungssenator, dass jetzt eben die Themen von Wohnungsbau, öffentlicher Infrastruktur und so gestärkt werden müssen. Das Problem ist, wenn ich mir so jemand hole, der dort was leisten soll, dann habe ich halt nicht mehr den bunten Kanarienvogel, der irgendwie bis nachts um drei bei der Berlinale-Eröffnung bleibt und am nächsten Tag in allen Gazetten der Welt mit Fotos mit Desirinik und äh, Sasa Gabor abgebildet ist. Ähm, und da muss man sich ein bisschen auch entscheiden. Auch regierende Bürgermeister haben nur 24 Stunden am Tag und auch wenn sie weniger schlafen als die meisten, muss man diese Zeit irgendwie bewusst einsetzen. Und dieser regierende Bürgermeister war jetzt eben ein bewusster Akzent stärker für die Innenperspektive, für Fragen von Verwaltung, zum Beispiel, wo wir nach den Einsparungen der ganzen Sarrazin-Jahre oder dem, was wir noch vor ein paar Jahren über die Bürgerämter und so... Wobei das
0: man nicht sagen kann, dass die Verwaltung in Berlin jetzt total super ist. Also auf einen, einen Ummeldetermin, das ist ja immer unser Klassiker, wartet man immer noch ewig.
1: Das stimmt. Aber neues Personal und funktionierende Strukturen kann ich auch nicht herbei beschließen. Wir haben hier halt Anfang der 2000er, übrigens unter Rot-Rot, ich will uns da gar nicht aus der Verantwortung nehmen und dem Finanzsenator Thilo Sarrazin, das... Spiel, was überall in Deutschland und Europa gespielt wurde, nämlich der Staat muss Aufgaben abgeben, er muss schlanker werden, er ist zu fett, haben wir mitgespielt. Und damals wurden Beschäftigtenzahlen ausgegeben für Land und Bezirke zusammen. Da wurde pauschal gesagt, wir brauchen nicht mehr als 100.000 Beschäftigte. Und ich würde immer sagen, Vorsicht, sobald runde Zahlen in der Politik genannt werden, weil runde Zahlen sind nie bedarfsgerecht, sondern sind nur für eine Überschrift gemacht. Nie hat jemand erklären können, warum es ausgerechnet 100.000 und nicht 99 oder 100, 1.523 sein sollten. Also wir haben unsere Verwaltung damals kaputt gemacht und ich sehe doch heute in der Bezirkspolitik, wo es dann hakt. Heute mangelt es nicht mehr am Geld. Wir haben Geld noch und nöcher, also jetzt nicht um die Türklinken zu vergolden, aber für Personal haben wir Geld noch und nöcher. Stellen sind offen ohne Ende. Wir fluten alles, was wir können. Jede Personalmesse, jedes Anzeigenportal äh, werden auch super innovativ, um Leute anzuwerben. Aber wir können die Leute nicht halten. Weil wir in einer Stadt sitzen, in der Menschen, die im öffentlichen Dienst sind, zum Beispiel bei einem Bezirk, genauso gut fünf Straßen weiter bei der Bundesbehörde arbeiten können und dort aber viel mehr Geld kriegen. Oder wenn ich bei mir im Bezirk den regionalen sozialen Dienst, wo es um Kinderschutzfälle oder so geht, angucke. Chronisch unterausgestattet, immer im Notbetrieb unterwegs. Naja, wenn die Kolleginnen und Kollegen ein Kilometer über die Stadtgrenze raus nach Brandenburg gehen, sind sie in einer anderen Tarifgruppe ähm, mit drin, ohne dass sie dafür länger morgens zur Arbeit fahren müssen. Das sind reale Wettbewerbsnachteile, mit denen wir es zu tun haben und wo wir immer noch die Baustellen der letzten 20 Jahre nacharbeiten müssen, so leid es mir tut.
0: Die man trotzdem aber hoffentlich dann irgendwann lösen muss.
1: Muss, natürlich muss. Es ist auch nicht so, dass alles sich überhaupt gar nicht ähm, verändert. Ja? Also Bürgeramt war auch schon mal schlimmer. Und ich weiß, das ist jetzt kein Qualitätsausweis. Ähm, aber es ist schon, ist schon so, dass auch äh, Situationen sich verbessern können und dass auch an manchen Stellen nachweisbar ist, dass es passiert.
0: Jetzt ist hier gerade einer von, ich, wahrscheinlich ein Mods verkäufer du, Kommst du mit so Leuten auch ins Gespräch manchmal? Gibt es was?
1: Ähm, ehrlich gesagt selten.
0: Hallo. Härter Becher. <lacht> ähm,
1: weil ich, also natürlich bin ich irgendwie persönlich oder gerade auch politisch daran interessiert, was die Hintergründe von Leuten sind, aber ich denke mir dann auch, also ich, ich will jetzt hier auch nicht so einen Voyeurismus irgendwie haben zu sagen, erzähl mal deine Lebensgeschichte und zur Belohnung schmeiße ich dir einen Euro in den Becher rein, sondern das ist ja einfach... Das ist halt leider aus deren Sicht anscheinend im Moment gerade das Einzige, womit sie die Möglichkeit haben, ich will gar nicht sagen, über die Runden zu kommen, sondern irgendwie am Leben ähm, zu bleiben. Und dann hilft der Euro, den ich da reinschmeiße, viel mehr als jetzt ein philosophisches Gespräch darüber, wo im Leben die falsche Abbiegung ähm, gewesen ist. Ja, und mein Job ist dann, glaube ich, eher, also nicht im Sozialausschuss, bei uns im Bezirk, wo wir einen runden Tisch Obdachlosigkeit eingerichtet haben, wo wir darum kämpfen, dass ähm, mehr Kältehilfeplätze im Winter bereitgestellt werden, die Infrastruktur zu schaffen, die es obdachlosen Menschen ermöglicht, einen Ausweg, wenn sie es denn wollen, aus ihrer Situation zu finden. Muss man. also Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, einmal dazu zu sagen, weil ich ganz häufig von Leuten, die eh einen Brast auf Politik haben, gefragt werden, ja, hier mit Geflüchteten und so, da wird alles Mögliche gemacht, aber wir haben noch so viele Obdachlose, steckt doch die einfach da rein. Ähm, auch wenn wir alle ein großes Hilfs- oder vielen ein großes Hilfsempfinden gegenüber obdachlosen Menschen Empfinden sind das ja Gott sei Dank nicht unsere Leibeigenen, sondern die haben schon auch noch einen freien Willen. Und wenn die, die nicht alle wollen. Nicht, genau, und wenn die sagen, warum auch immer, das muss man dann versuchen herauszufinden, ich möchte da nicht rein, vielleicht weil ich schlechte Erfahrungen habe, weil ich meinen Hund nicht mit reinnehmen darf oder was auch immer, dann ist das im Grundsatz erstmal zu respektieren. Und ähm, dann ist das nicht die Schuld ähm, der Politik. Schlimm ist es, wenn Leute, obwohl sie gerne einen warmen Schlafplatz hätten, draußen sein müssen oder nur auf einem zugigen U-Bahnhof unterkommen können. Das ist dann wirklich unmittelbar unsere Verantwortung.
0: Ich würde noch mal den Gesprächsaufhänger nutzen. Wir haben nämlich noch ein nächstes Spiel und das heißt
1: Ringbahn Speed Dating.
0: Ich würde dich jetzt einfach einmal mit dem Mikro losschicken und äh, dir die Aufgabe geben, irgendjemanden anzuquatschen und so nach eins bis anderthalb Stationen ähm, wir sind jetzt gerade in Neukölln, wieder zu mir zurückzukommen.
1: Mhm. Alles klar. Ähm, Darf ich mich Einfach auch zu den beiden da hinten setzen, Du kannst, die da zu wem du möchtest. Du
0: hast absolut Freiwahl. Du müsstest nur
1: losgehen. <lacht> ich mache das alleine jetzt, ja? Du machst das komplett alleine. Dankeschön. So, dann nehme ich euch mal mit. Moin, darf ich mich bei euch kurz hinsetzen? Selbstverständlich. Ich muss jetzt einmal kurz dazu sagen, was ich hier mache. Ich komme mir selber ein bisschen dämlich vor. Und zwar, ich bin mit Leuten vom Tagesspiegel zusammen unterwegs. Das ist für ein Podcast-Format, wir sind nicht live. Das Format heißt Eine Runde Berlin. Wir fahren eine Runde mit der Ringbahn und machen dabei ein Interview. Und wie ich jetzt erfahren habe, ein Teil dieser Runde ist, dass es ein Spiel gibt. Nämlich ich muss zu Leuten hingehen und mit denen mich eine, anderthalb Stationen lang... Unterhalten und okay. ich würde jetzt den Icebreaker machen und einfach fragen: Wohin fahrt ihr gerade? Schöneberg. In deinem Bundestagswahlkreis. Schöne, <lacht> ja, Schöneberg. Ne, sehr gut. Und dann Feierabend oder da geht ihr was trinken? Oder? Ja, nach Hause. Wir waren gerade was trinken. Wir waren aus am Ostkreuz, also in Friedrichshain unterwegs gewesen. Ja. Alles klar. Wir haben uns vorhin ähm, für alle, die uns jetzt zuhören, das war off the record noch vor der Aufnahme. Wir haben uns vorhin äh, mit den Kolleginnen vom Tagesspiegel gefragt, was ist die awkward ähm, Ringbahnstation in Berlin, die mit der man überhaupt nichts anfangen kann, wo man noch nie ausgestiegen ist und wo man auch nicht sagen könnte, was da eigentlich ist. Äh, Gott. Wir machen währenddessen ein Selfie. <lacht> die Ringbahnstation, <lacht> <lacht> Messe Nord ICC. Ist zur grünen Woche oder so. Ja, wenn man irgendwie
0: gerade auf dem Bus irgendwo angekommen ist. Ähm, Am Zopp. Aber
1: das Ding ist, diese Station kennt man dann auch gar nicht. Hm. Ja, das stimmt. Ich habe vorhin gesagt Storkower Straße, weil ich überhaupt nichts damit verbinden kann, was da ist. in die Hansbach-Bar kommen, ja. gerne auch mal Mittwoch oder Donnerstag, weil da arbeitet eine Freundin von uns. Da ist die Storkower Straße die richtige so. bahn station Wie heißt das Ding? Hans Hansbach-Bar und Schön. Alles klar. So, dann ist das jetzt hier die ultimative Empfehlung in diesem Podcast gewesen. Die Hansbach-Bar, erst mal auf Storkauer Straße aussteigen und dann Mittwoch oder Donnerstag hingehen. Alles klar. Ich danke euch ganz herzlich. War ein großer Spaß. Viel Spaß in Schöneberg gleich. Vielen Dank. Schönen Abend euch. Ich wäre jetzt beinahe holen gekommen. Ein mega nices Experiment. Super.
0: Worum ging es? Sag mal kurz und knapp, weil die Podcast-Hörerinnen und Hörer können es ja nachher anhören, aber nur damit ich up to date bin. Was war das Thema?
1: Ähm, ich habe gefragt, wo sie hinfahren nach Schöneberg. Es wurde dann sofort ergänzt in deinen Bundestagswahlkreis. Schön. <lacht> ähm, und ich habe da gefragt, ob sie da noch was machen oder ob sie gerade woher kommen und sie waren was trinken am Ostkreuz. Und ich habe noch mal das abgefragt, was wir vorhin vor Aufzeichnung besprochen haben, nämlich...
0: Du, du darfst nicht alles erzählen, weil das hören die Podcast-Hörerinnen schon an. Scheiße, sorry, ja. <lacht> ist, äh Egal. Pass auf, ich habe noch eine andere Frage für dich. Live und und zwar, hier. wenn Berlin ein Film wäre, sagen wir, sagen wir die Berliner Politik. Wenn die Berliner Politik ein Film wäre, <lacht> was wäre der Titel und welches Genre?
1: Ui. Äh, wenn ich auf eine, eine Serie Bezug nehmen kann, würde ich sagen, wahrscheinlich eine schrecklich nette Familie oder so. Ähm, und das ist so eine, äh, das ist eine romantische Tragikomödie.
0: Okay, lassen wir mal so stehen. Und Sag mal, Berlin wird ja immer als Sehnsuchtsort so bezeichnet von ganz vielen. Du hast in einem deiner ersten Interviews als Juso-Vorsitzender. Wir erinnern uns, das war 2017, gesagt, die SPD ist ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Zwei Fragen habe ich mir gestellt. Erstens, welche Sehnsüchte?
1: Und zweitens. Welche allem, Menschen?
0: <lacht> welche Menschen? Das war, So gemein wollte ich jetzt nicht sein, aber ist Sehnsucht nicht eigentlich was total Trauriges, weil es ist was Unerfülltes?
1: Ja. Ähm ich würde sagen, also ich, ich rede ja mit ganz vielen Leuten, die mir ungebeten, was okay ist, immer wieder mitteilen, sie würden ja gerne die SPD wählen, aber... Und was nach diesem Komma aber kommt, sind eigentlich die ganzen Sehnsüchte, die sie auf die SPD projizieren. Dann kommen alte Geschichten von Willy Brandt und von Helmut Schmidt oder von Klaus Borbereit oder wem auch immer. Das heißt, die erzählen, was sie alles Positives damit verbinden, ähm, wo sie gute Erfahrungen gemacht haben, wie toll das alles war, ähm, um dann am Ende festzuhalten, aber so ist es halt heute nicht mehr. Ich glaube, häufig ist die Schuld daran, dass es nicht mehr so ist, weniger bei der SPD, sondern einfach dabei, dass die Gesellschaft und die Welt sich Wandeln.
0: Das heißt, es braucht die SPD gar nicht mehr.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, es gibt immer eine ganz spannende, also neben der Sonntagsfrage, die wir alle kennen, wen würden sie nächsten Sonntag wählen, wenn? Gerade nicht so viele SPD. Ja, gibt es eine andere, für uns immer sehr spannende Frage. Bei welcher Partei schließen sie aus, jemals ihr Kreuz zu machen? Mhm. Da ist die SPD die Partei mit äh, den niedrigsten Werten im Sinne von... Die wenigsten Leute sagen bei uns, also SPD, nie nimmer unter keinen Umständen. Das heißt, ein erheblicher Teil kann sich vorstellen, sozialdemokratisch zu wählen. Ganz viele sagen auch, das wäre eigentlich meine erste Wahl. Ich treffe andauernd, ich mache mal so Behind-the-Scenes-Talk. Wenn ich für so O-Töne fürs Fernsehen aufzeichne, rede ich immer mit den Kameraleuten und den Leuten, die den Ton machen. Weil man hat ja dann immer so Zeit noch, bis die Aufnahme startet. Und die, sind, die reden immer ganz viel über Politik, weil die den ganzen Tag Aufnahmen bei Politikerinnen und Politikern machen. Und das muss eine sehr sozialdemokratisch durchsetzte Branche sein. Aber da erzählen mir andauernd Leute, dass sie seit Jahren grün oder links wählen und sich total unwohl damit fühlen. Einer sagte mal, ich fühle mich jedes Mal im Ausnahmezustand, weil der Normalzustand wäre, dass ich SPD wähle. Aber aus irgendwelchen Gründen kann ich das nicht. Und deswegen muss ich dann so eine Zweitwahl quasi treffen. Und das ist einerseits traurig, aber andererseits drückt das aus meiner Sicht eine Hoffnung aus.
0: Du warst ja jetzt immer derjenige, der vor allem auch durch deinen Yuso no groco kampagne als die Nachwuchshoffnung tituliert wurde. Jetzt willst du den Bundestag, ist es jetzt so, ist man da noch Nachwuchshoffnung, ist man da noch Hoffnung, ist es ist jetzt der Zeitpunkt, irgendwie politisch erwachsen zu werden? Oder wie würdest du das so einordnen? Ich
1: hoffe, ich bin erwachsen. Also, ich
0: Politischer, ja.
1: Ja, nee, das ist ja, ich, also ich weiß ja, was, was die Frage meint, ne, aber... Also ohne jetzt zu so nahe zu drücken, aber das, das Rumeiern bei der Frage drückt ja schon aus, wie unwohl wir uns mit diesen Begrifflichkeiten auch ein bisschen fühlen. Weil man ja im selben Atemzug eigentlich hinterfragen muss, was soll denn das sein? Also gibt es andere Volljährigkeitsgrenzen in der Politik als bei ich glaub, anderen, das ist, wo man für voll genommen ich glaub, das ist
0: gar nicht Oder was ich meine, dass das gar nicht so richtig mit dem Alter zusammenhängt. Ja. Das ist nochmal eine andere Sache. So dieses neues Humanity. Level. Und auch nicht so richtig neues Level. Ich glaube, worauf ich eher abziele, ist dieses... Nachwuchshoffnung oder Hoffnung, die du da immer transportiert hast, dass es sowas, so diese dieses ein bisschen radikal und vor allem auch immer so ein bisschen ein bisschen mehr Kontra vielleicht auch geben, als es anderes tu, andere mhm. tun. Und jetzt quasi mehr so in diese, in diese Gefiele, quasi diese oder die Strukturen, die etablierten Strukturen reinzuwachsen und dadurch vielleicht auch so ein bisschen milder oder geregelter. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen soll, aber sozusagen völlig unabhängig vom Alter
1: eigentlich. Ich glaube, wenn das bei mir wirklich passieren würde, dann würde ich so viel negatives Feedback und so viel auf den Deckel kriegen, aus meinem engen persönlichen Umfeld, aber auch von Leuten, die mich so irgendwo anquatschen, dass mir da schnell der Spaß dran vergehen würde. Und mir ist aber du ja klar, bist schon
0: für Olaf Scholz.
1: Was heißt für Olaf Scholz? Also mir ist Olaf Scholz als Kanzler drei Millionen Lichtjahre mal lieber als alle Leute von anderen Parteien, weil er so Sozi und äh, natürlich möchte ich gerne, dass Leute von meiner Partei das machen. Olaf Scholz ist kein Juso und wird es jetzt in diesem Leben auch nicht mehr so werden, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin ja bewusst mal in eine große Partei eingetreten, weil es mir nicht darum ging, mich in einer Kuschelnische einzurichten mit meinen drei besten Kumpels, mit denen ich alles genauso sehe aber leider nichts ändern kann an der Welt, weil wir zu viert in unserer bierseligen Runde 0,0 Veränderungen durchsetzen können. Sondern mir geht es auch darum, mit anderen, die zum Teil auch anders ticken als ich, dafür was Größeres anzuschieben. Und das ist für mich die SPD.
0: Wir sind jetzt da. Ich würde aber noch kurz, ja. wenn du noch drei Minuten hast, Klar. wir steigen mal langsam aus. Wenn du sagst, Olaf Scholz ähm ist kein Juso und wird es auch so, wie du es dir vorstellst, nicht bleiben. Würdest du denn sagen, dass du jetzt auch nach November, gibst du dein Amt ab, hoffentlich immer ein bisschen Juso bleibst?
1: Ja, äh, das, da bin ich mir sicher. Und das meine ich nicht in dem Sinne von dass ich immer das vertreten werde, was die dann aktuellen Jusos gerade meinen. Das kann ich schon deshalb nicht versprechen, weil ich nicht weiß, was Jusos in 20 Jahren denken und tun werden. Ähm, das ist nicht meine Erwartung. Auch nicht übrigens an Olaf Scholz oder, oder so. Ich werfe die nicht vor, dass sie Dinge heute anders sehen als vor 30 Jahren, als sie irgendwie das Kommunistische Manifest mit ihren Kumpels zusammen gelesen haben. Das ist nicht mein Punkt. Ähm, aber Juso sein ist ein bisschen... Ist ein Handwerkskoffer, den du auch lernst, wie du an Probleme rangehst. Wenn ich auf einen beliebigen SPD-Parteitag in Deutschland gehe, egal auf welcher Ebene, und du mir Reden zeigst von Leuten, die dort sprechen, kann ich dir mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 90 Prozent sagen, ob die früher mal bei den Jusos waren, diese Leute, oder nicht. Das merke ich an der Art, wie sie sprechen, wie sie argumentieren. Ob sie einfach nur sagen, oh, da ist eine Bank kaputt, da müssen wir mal was machen. Oder ob sie über die Bedeutung des öffentlichen Raumes für unterschiedliche Gruppen mit höheren oder niedrigeren Einkommen oder so. So sprechen. Also dieses analytischere oder von mir aus auch radikalere Herangehen im Sinne von die Ursachen von gesellschaftlichen Umständen verstehen und die Ursachen ändern, nicht die Symptome bekämpfen. Ähm, das ist etwas, was Jusos eigen ist und das sollte man sich bewahren.
0: Also gibt es zu wenig Jusos in der SPD?
1: Ähm, ja, es sind, äh, es sind zahlenmäßig relativ viele, aber im Verhältnis sind es zu wenige. Und vor allem sind es in Verantwortung noch zu wenige.
0: Wir haben beim Tagesspiegel neben dem Checkpoint auch Bezirksletter zum einen für Tempelhof Schöneberg. Mhm. Ähm, und da war gestern,
1: Grüße an die Kollegin Sigrid Kneis.
0: Grüße an <lacht> Sigrid Kneis an dieser Stelle. Und da war gestern nicht von Sigrid geschrieben, aber trotzdem erschienen ähm, ein Interview drinnen mit zwei SchülerInnen, die zur ähm, Johanna-Eckschule gehen. Mhm. Und dort, äh, SchülersprecherInnen sind. Also genau das machen, was du mal gemacht hast. Und die beiden wurden gefragt, ähm, auf die, oder die Frage war, was sie sich von Erwachsenen in der Politik am meisten wünschen würden. Zwei Antworten. Fabian hat gesagt, meistens wird das, was Jugendliche sagen, ignoriert. Ich würde mir wünschen, dass sie unsere Meinung endlich hören und durchsetzen.
1: Mhm.
0: Und Elif hat gesagt, dass sie mal zusammenarbeiten. Wenn sie das könnten, wäre die Welt vielleicht eine bessere. Was würde der junge Kevin Kühnert dazu sagen und was würde der Kevin Kühnert von heute dazu sagen?
1: Mm, eigentlich das Identische. Erstens, dass sie recht haben. Und zweitens, dass wir, glaube ich, dafür gerade in Tempelhof-Schöneberg, wir haben das wahrscheinlich wirklich bundesweit anerkannteste Kinder- und Jugendparlament bei uns im Bezirk. Und zwar eines, was keine Quatschbude ist, sondern das Kinder- und Jugendparlament hat bei uns Antragsrecht in der Bezirksvorderenversammlung. Wir müssen uns, wir sind dazu verpflichtet, uns mit jedem Kinder- und Jugendparlamentsantrag zu beschäftigen. Der kommt offiziell in die Tagesordnung der Bezirksvorderenversammlung. Ähm, die haben Rederecht in unseren Ausschüssen. Sie kommen auch immer als Erste dran, damit wir nicht mit nach dem Prinzip Sitzfleisch, äh, wenn du nach drei Stunden müde bist und eingepennt bist, dann behandeln wir deinen Antrag, sondern gleich am Anfang wird das behandelt. Und in der Regel kommen diese Anträge auch durch, weil das ist dann auch vielleicht ein bisschen so der Hundeblick-Effekt oder wie man das nennen möchte. Ähm, auch die trockensten konservativen Knochen zwölfjährigen Mädchen nicht ins Gesicht sagen wollen, dass sie das ganz schön Quatsch finden, was sie da sagen. Und meistens ist es ja auch einfach kein Quatsch, sondern ein sinnvoller Hinweis. Und insofern ähm, funktioniert es, glaube ich, bei uns schon besser als anderswo. Das alleine ist aber noch nicht eine gute Beteiligung.
0: Ich, ich habe auch jetzt nicht persönlich mit Elif und Fabian gesprochen, aber ich schätze, sie meinten wahrscheinlich auch eher die große Politik. Also so berlin bund Europawelt, weiß ich nicht, aber... Ähm
1: ja, aber ich also weiß ich nicht. Müß, müssten die beiden jetzt Bist tatsächlich beiden? selber sagen, was sie irgendwie meinen? Ja. Ähm, also an, an mir soll es jetzt nicht scheitern. Also ich habe selten Leute auch in der Spitzenpolitik erlebt, die zum Beispiel bei der Frage, hast du Lust mal in der Schule zu einer offenen Podiumsdiskussion, also nicht, nicht eine Podiumsdiskussion, sondern eine Publikumsdiskussion, einfach Frage, Antworten, Q&A quasi im Real Life, miteinander zu machen, die da sagen würden, nee, es ist halt manchmal eine Frage des Termins, aber also, ich gehe manchmal einfach nur in Anführungszeichen in einzelne Schulklassen oder Politikkurse rein und rede da zwei Stunden mit 20 Leuten. Wir kommen nicht erst, wenn eine Kamera da ist. Also ähm, manchmal... Also ich will mich aber auch nicht aufdrängen. Das hat auch was mit Neutralität von Schule zu tun. Als Parteienvertreter zu einer Schule zu gehen und zu sagen, hier bin ich mit meinem SPD-Fähnchen und würde gerne mit euch über Politik reden, ist halt auch eine Grenzüberschreitung äh, auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Die, die Motivation zu so einem Gespräch muss auch von beiden Seiten da sein.
0: Und das mit dem Zusammenarbeiten, da wären wir wahrscheinlich wieder bei der House of Cards, Forsthaus wo war
1: genau Falkenau. geschichte Das hatten
0: wir ja vorhin schon mit drin. Eine letzte Frage, bevor wir ähm, hier zum Schluss kommen. Du hast schon unfassbar viele Interviews gegeben. Gibt es irgendwas, was du noch nicht gefragt wurdest? Was du, ah, entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst dir jetzt eine Frage aus, die du total easy, voll gerne mal beantworten würdest, die dir noch nicht gestellt wurde. Oder du denkst dir eine aus, die du vielleicht gar nicht beantworten wollen würdest und jetzt trotzdem beantwortest.
1: Oh, ich bin so schlecht ad hoc, sowas zu beantworten, weil natürlich gibt es bestimmt ganz viele... Oh, scheiße, ich, wahrscheinlich müsste ich jetzt einfach dreimal um die Ecke denken. Ähm, doch. Mhm. Und zwar wirklich in diesem Moment, wo ich jetzt hier auf diesem Bahnhof nach oben gucke. Ich muss es jetzt nur noch in eine Frageform kleiden. Aber die richtige Frage wäre wahrscheinlich, warum betrittst du überhaupt noch den S-Bahnhof Schöneberg, nachdem dir mit 19 Jahren auf dem Weg zu deinem freiwilligen sozialen Jahr im Rathaus Zehlendorf hier mal eine Taube auf den Kopf gekackt hat und es so einfach das ekelerregendste war, was in meinem ganzen Leben passiert ist. Wirklich erbärmlich, widerlich.
0: Selbst in der Politik hast du nichts Schlimmeres erlebt.
1: Nein, und das besonders Schlimme daran war, damals habe ich noch in Lichtenrade ähm, gelebt. Ähm, das heißt, das Büro war diverse S-Bahn-Stationen mhm. weg und zu Hause war auch diverse S-Bahn-Stationen weg und ich stand hier morgens auf dem Bahnsteig mit Taubenkacke auf dem Kopf. Und, und, das, das ist, und das, was
0: hast du damals gemacht? Bist du dann einfach Augen zu und durch? Ich
1: glaube, ich bin zu irgendeinem weiß ich nicht, zu irgendeinem Imbiss oder so hier um die Ecke, wo man eine Toilette nutzen konnte. Und äh, bin dann aber danach, nachdem ich das notdürftig raus hatte, auf jeden Fall nach Hause gefahren, um mir die Haare zu waschen. Weil wer das schon mal durch hat, weiß, äh, das, was aus Tauben so rauskommt, ist hochgradig ätzend und macht wirklich keinen Spaß.
0: Das ist doch ein schönes Ende. Taubenkacke ein bei einer Runde ähm, Berlin. Schön, dass du da warst. Schön, dass das geklappt hat, Kevin. Ähm, wir verabschieden uns. Ich hoffe... Ihr habt noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört, vor euren Podcast-Hörgeräten zu Hause. Bis bald.
1: Ciao. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.